0: Deseamos, disfruten nuestro episodio. Bueno, en nuestro segundo segmento, quiero eh, compartirles a un gran invitado que tenemos. O sea, tenemos a un hombre extraordinario que se conecta desde una zona del país, desde una zona de Colombia, que es preciosa. Es una zona que se encuentra en el sur de Colombia, en el Putumayo, y... Bueno, está con nosotros Ricardo. Ricardo Castro, él, además de ser un hombre a quien admiro mucho, es un gran, gran amigo, que nos conocemos hace un par de años estudiando la maestría. Él es José Ricardo Castro Utá, tiene 38 años. Nació en Puerto Leguízamo, Putumayo. Es hijo de padres putumayenses, médico veterinario, zootecnista so de profesión, es especialista en relaciones internacionales y fronteras y además es magíster en desarrollo rural. Actualmente, Ricardo es líder de la estrategia agorocena en escena regional del Putumayo. Casado y padre de una hermosa hija de 14 años. Preciosa es Emma. Ricardo, bienvenido a Techos de Cristal. ¿Cómo estás?
1: Hola Karen, muy bien. Gracias por tu invitación. Un saludo también especial a Neida a la persona que intervino hace un momento, que no tengo el, el nombre así muy, para Meji, 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 eh, fue extraordinaria su intervención. Y pues nada, aquí súper gustoso de estarlas acompañando y aprendiendo un poco de esos temas tan importantes que nos enfatizan en nuestra misión en esta vida, que finalmente es servir a los demás.
0: Qué bien,
1: muchas Ricardo. gracias.
2: Hola José Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola Neida, muy bien, muchas gracias. Y muy, muy a la expectativa con ustedes
2: y yo también contigo con ustedes en bueno. este caso que nos traes un tema que es bastante eh, digamos trascendente eh, y que se sale de, de, de algunas veces lo vemos como, como que se saliera de lo que es el crecimiento desde el ser de lo que es el la persona y resulta que esto está íntimamente ligado porque es lo que nos permite llegar a lo que es la salud, ¿no? Y a lo que es real para poder cumplir todos los demás, el propósito que nos podamos, que podamos tener de vida, ¿no?
1: Así es, Neida. De hecho, yo me atrevería a decir que, que en la ruralidad de todos los, de todas las latitudes, en especial la nuestra, la colombiana, eh, creo que ese trabajo del ser, del servir y de estar conectado con el entorno tiene un papel muy importante porque finalmente es en la ruralidad donde se producen nuestros alimentos, donde se producen una serie de prácticas culturales, eh, de prácticas productivas que son las que dan eh, las pautas para los crecimientos de los territorios y los crecimientos de, de todas esta, de, de estas ciudades, de estas urbes que finalmente hacemos parte todos. Creo que la ruralidad cumple un papel muy importante eh, y más en estos territorios donde el conflicto ha tenido un papel bastante protagónico y donde la gente ha tenido que reinventarse constantemente para poder seguir de pie y poder seguir avanzando en esta vida.
2: Uf, sí. Sí, sí, porque justamente eso, cuando hablamos, por ejemplo, de, de, la, de lo rural sustentable, ¿no?, cuando hablamos de, de todo lo que tenemos que, de, de la búsqueda, pues, de, de buscar la sustentabilidad y por lo tanto, digamos, la mejora o por lo menos el, el, el no deterioro, eh, no seguir profundizando en el deterioro, el deterioro del planeta y, y el deterioro de nosotros mismos a través de alimentos inadecuados y toda esta cantidad de cosas, pues este, esto está conectado con todo, ¿no? Con, con, con la política, con con la con la vida la vida y la muerte con todos los lo, lo, digamos los hechos sociales toda la cosa social este que, 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 que está que suscribe digamos que está ahí profundamente establecido en, en, en cada región en cada en cada continente en cada país no y entonces eso me interesa muchísimo porque, como tú lo acabas de decir, ¿cómo mantener esa sostenibilidad? ¿Cómo mantener esa, 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 seguir expandiendo y trabajando en esto cuando tenemos realidades como los desplazamientos, como las guerras, como los,
1: este, todas lo, estas situaciones, ¿no? Sí, Neida, pero mira, mira que frente a esta afirmación que tú acabas de dar, podríamos tener varias miradas. La uh -huh. primera es la mirada antropocéntrica, es la mirada del ser como tal, donde el protagonista es el ser humano y donde hay un valor fundamental que es el amor, ¿sí? el amor propio, el amor por mi entorno, el amor por mi familia, y eso juega un papel fundamental en, en todo lo que tiene que ver en la búsqueda de esa sustentabilidad de la que te La otra mirada es la mirada del papel de quien nos acompaña, el rol protagónico que tiene la mujer en la institución hogar, ese papel... Eh, que tiene la mujer en los procesos de conservación, en los procesos de, de poder proteger las prácticas productivas, las prácticas culturales en torno a una institución que es la familia. Y la otra mirada es la mirada ya política, donde hay otros factores que, se, que confluyen ahí, como es el tema ambiental, el tema político como tal, la política pública, el tema económico y... Todas las demás dimensiones que podamos agregarle ahí. Y entonces con esto quiero colocarte un ejemplo muy especial. Por ejemplo, el departamento del Putumayo, eh, si bien nos destacamos porque somos una región amazónica, somos una región amazónica rica en flora y fauna, el departamento del Putumayo tiene... Tres eh, condiciones muy especiales. Tenemos el Alto Putumayo, que es una zona andina, que es una zona fría. Tenemos el Medio Putumayo, que es el pie de monte amazónico. Y tenemos el Bajo Putumayo, que ya es una llanura amazónica, que es donde estoy situado yo. Eh, en la llanura amazónica, eh, digamos, tenemos unos suelos privilegiados, y lo digo ancestralmente, porque la, la coca es un cultivo ancestral que tiene una fuerza y un poder eh, mitológico, un poder eh, que es de las culturas ancestrales indígenas nuestras y su papel dentro del entorno es un papel más importante que aquel que le hemos dado en los últimos años a través de los procesos químicos y que fue llevado hasta la cocaína. Digamos, eso, eso fue como eh, quitarle el papel protagónico a la coca, el que era real y se lo transgredimos y lo convertimos en otra cosa. Pero digamos, culturalmente, estos territorios que han sufrido de un abandono estatal, o que es de la ausencia del Estado, optaron por, ese, por esas prácticas culturales de cultivos ilícitos y ahí hubo un choque entre lo que era la protección del medio ambiente y los intereses económicos. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, desde la institucionalidad, que corresponde a lo que yo hago el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje es la entidad que más personas formamos en Colombia, que nuestra misión es formar las personas para el trabajo. Hemos encontrado en algunas zonas que, por ejemplo, una asociación que tenemos nosotros que atendemos muy importante, que donde tenemos 60 familias, ellas decidieron hace 13 años abandonar los cultivos ilícitos e incursionaros en el establecimiento de cultivos de cacao. Primero ahí rompieron varios paradigmas, rompieron los paradigmas de que sí se puede vivir eh, sin cultivos ilícitos, o sea, la coca efectivamente es una alternativa económica, pero no es la única, hay más. Eh, lograron involucrar a sus hijos en unas prácticas culturales y unas prácticas productivas que estaban alejados del tema ilícito y por supuesto los alejas del peligro, los acerca a la vida y incursionaron en poder darle un papel protagónico a la mujer en la transformación de ese producto tan maravilloso que es el cacao, donde la mujer tiene, digamos, eh, toda la responsabilidad de transformar ese cacao, convertirlo en bombones, convertirlo en chocolate, involucrar a sus hijos, llevarlo hasta los escenarios de comercialización, no solamente local, sino nacional, extranjeros, y con eso empezaron a generar otros espacios armónicos donde se fue encontrando el respeto por el medio ambiente, donde ya las abejas, por ejemplo, empezaron a tomar un, a tener un papel protagónico y ya el cacao se siembra hoy con plantas en, en, en cultivos agroforestales donde hay otras plantas que producen flores y que ayudan a conservar las abejas, donde ya se ya se piensan en cacaos de finos aromas eh, pensando en un mercado internacional, entonces en medio de los escenarios que contienen conflicto y que contienen necesidades y que contienen algunos disensos, hay una opción y la opción es el amor el amor por esa misma vida el amor por nuestro entorno el amor por nuestros hijos y el amor por eso que finalmente en conjunto construye lo que llamamos matria y matria es eso que tenemos nosotros por dentro como habitantes de un territorio y que no podemos soltarlo, la matria se arrastra con nosotros mismos, se arrastra con el ser humano se arrastra con el campesino cuando el campesino va de un lugar a otro y se arrastra, y se arrastra esas prácticas culturales, ese amor por la tierra Tierra, ese amor por las aves, por todo. Entonces, con esto quiero decirte que la sustentabilidad finalmente vive en el corazón de todos los seres humanos, y más de los de nosotros los colombianos, que en un 82% somos comunidades eh, productoras o campesinos, y que nosotros tenemos esa conectividad y esa conexión con la tierra que, que es tan profunda como la vida misma. Entonces, todo esto es lo que nos lleva a, a generar esos cambios y a generar esas resistencias tan importantes para poder seguir de pie en un mundo pues que no la tiene nada fácil, en un mundo que está pasando eh, por un momento donde tenemos que replantear muchas cosas, pero que siempre prevalece el amor, el amor por la tierra y el amor por la vida, eh, Neida. Uf, wow, <risa> me ha
2: emocionado todo el escucharte, José Ricardo. De verdad, este, o sea, qué maravilla. Yo agradezco muchísimo tener este esto este proyecto que estamos haciendo y tener gente como ustedes, como tú en este momento, que me está hablando de una, de un aspecto del amor que hasta este momento no lo había percibido yo como tal. Bueno, estoy muy alejada en, o sea, en mi realidad ahorita, ¿no? De, de lo que es el, el mundo del campesino, el mundo de la, de, realmente del cultivo, todo eso que acabas de, de plantear. ¡Wow! ¿Cómo se puede transformar una realidad desde el amor? Que es la única vía real para transformarla, ¿no?
1: La única. Cómo, la única. ¿Cómo
2: se puede, la única, sí? ¿Y cómo se puede, cómo tú lo has descrito con, con, como, como con concreción, con una realidad. Que se puede palpar, ¿no? El cambiar un cultivo, ¿qué significa eso? O sea, todo lo que eso conlleva y ¿qué significa eso? Y que la única forma sea desde el amor. Wow, José Ricardo, qué hermoso y qué, qué, qué importante lo que estás planteando.
1: Claro, Neida, pero mira que esto tiene, digamos, un, un tema más profundo porque para los que somos funcionarios públicos y trabajamos en el Estado o inclusive para los que trabaja, o los que trabajan desde desde la empresa privada, cuando tú estás montando un proyecto y te piden a ti un plan de trabajo, te piden eh, un plan económico, te piden, bueno, todo, un plan operativo, eh, pues tú montas las actividades, eh, montas los costos económicos, la perspectiva del proyecto, pero este tipo de cosas que son, digamos, como tan impalpables, como poder hacer análisis de qué tanto amor puede tener un grupo o una organización productora frente a lo que puede ser un proyecto, pues es muy difícil determinarlo. Esto solamente lo va conociendo uno y empieza a percibirlo uno cuando tú te vas involucrando con las personas y empiezas a, a entender sus formas de vida, sí, y empieza a haber ese intercambio de saberes que, que da un inicio a, a aterrizar los conceptos que nosotros tenemos desde afuera y los conceptos que existen al interior de una organización. Y con eso te quiero decir eh, que creo profundamente que nuestros más grandes problemas hoy como humanidad es por ignorancia. Pero no hablando de esa ignorancia desde el juicio hacia el otro, sino hablando de la ignorancia que nos ha mantenido ciegos por no ser respetuoso del valor de las otras personas. Entonces, eh, con eso, por ejemplo, te quiero colocar un ejemplo bellísimo que sucede acá todos los días, y es el tema indígena. Eh, los indígenas, si bien durante muchos siglos eh, hemos hecho de todo con ellos, comenzando desde desplazarlos de sus territorios, desplazarlos de sus costumbres, eh, de pronto en búsqueda de esa expansión de territorio, de riquezas, bueno, con el argumento que quieras ponerle a, a, a ingresar a sus territorios. Pero cuando uno tiene la oportunidad de ingresar desde el respeto, se empieza a dar cuenta uno que hay una, hay una serie de conocimientos y hay un despliegue de sabiduría tan gigante, tan gigante, que si nos hubiésemos detenido en nuestra historia a escucharlos, hoy nuestros problemas serían mucho menores. Por ejemplo, eh, ese tema que nos tiene hoy en Colombia de punta que es el tema de los cultivos ilícitos pues si algún día en algún momento hubiéramos escuchado la importancia que tiene el cultivo de coca o la mata de coca o la planta de coca para los indígenas muy seguramente hoy no estaríamos en el problema que estamos imagínate que la planta de coca finalmente para ellos representa un espíritu eh, femenino ¿sí? digamos en el mundo, en, el mundo eh, en la cosmología de ellos y en, en su universo de conocimientos el espíritu de la coca es un espíritu femenino y si tú vas a la planta, a la planta de coca, tú coges una hojita y despegas una hoja del tallo o cortas un pedazo de tallo, esa planta eh, esa planta empieza a botar como una lechecita. En el mundo espiritual de ellos, esa lechecita es el conocimiento que se recibe a través de la conectividad que tiene todo el universo de la Tierra y todo todas las plantas y el conocimiento que a través de la historia ellas han podido incorporar en sus raíces y esa leche es el conocimiento y ese conocimiento es el que ellos durante siglos fueron obtuviendo a través del consumo de esta planta pero un consumo responsable, un consumo con amor un consumo para la conservación y por eso su sabiduría llegaba a esos niveles ¿Qué hicimos nosotros? Claro, entendimos que había una lechecita pero esa lechecita que tiene la planta la, someti la sometimos a un proceso químico que también requiere de academia, porque eso es un proceso que no fue inventado a la loca, sino que requiere de academia. Pero llevamos esas gotas de sabiduría, las llevamos a gotas estrictamente ligadas a, a un intercambio económico. Y entonces, hoy por hoy, estamos en estos aprietos tan grandes porque priorizamos los factores económicos antes que los factores realmente de sabiduría y hablo de esa sabiduría ancestral que hace parte de nosotros pero que nosotros eh, eh, detrás de esos sistemas de desarrollo que hemos tenido a través de toda la historia humana eh, la búsqueda del poder y el crecimiento económico pues nos llevó a ignorar de una forma muy importante esos saberes ancestrales y hoy estamos en lo que estamos pero es por qué porque nuestra mirada hacia el desarrollo es una mirada que carece de amor si nuestra mirada al desarrollo tuviera un poco más de amor, muy seguramente el papel protagónico que, ten, que tendrían o que tuvieran las organizaciones productoras y los campesinos sería otro. Y muy seguramente estaríamos, eh, la FAO no tuviera ese papel tan preponderante en, en la preocupación que hay hoy por la producción de alimentos. Se supone que en los próximos 10 años vamos a tener problemas de hambrunas porque la producción de alimentos ya no da para sostener eh, toda la necesidad que tiene la tierra pero siempre construimos nuestros proyectos desde los escritores, desde los escritorios eh, de los académicos en las ciudades. Cuando tenemos que sentarnos es con los que conocen y que han estado vinculados a la Tierra durante siglos. Entonces es cambiar esas miradas. Las miradas las miradas del ser humano no pueden ser más miradas egoístas, tienen que ser miradas colectivas, miradas que tengan un aspecto eh, mucho más grande hacia el amor, porque es ahí donde está la solución.
0: Qué bien, Ricardo, lo que nos estás compartiendo, porque nos sacas precisamente de, de la mirada antropocéntrica, pero también nos vinculas a la mirada antropocéntrica, porque los seres humanos somos seres de amor. O sea, cuando nos conectamos con esa energía desde el amor, tenemos la capacidad de eh, desarrollar, establecer, o ampliar la creación. ¿Qué es lo que tú nos estás diciendo? Yo quiero compartirles a ustedes que eh, en este momento va a quedar tanto Neida como Daniel en el programa Sin Techo de Cristal porque yo eh, debo sentarme en este momento. Ahorita empiezo mi participación en el Women Economic Forum en Bolivia. Así que eh, quería, quería decirte, Ricardo, que, y no porque vayas a terminar en este momento la entrevista, sino yo debo ausentarme, quería decirte que esta mirada del amor de la amplitud del amor como una energía que moviliza que transforma el mundo que, que, tra que nos permite conectarnos con nuestros indígenas con la ruralidad, con la tierra con el desarrollo humano con el desarrollo social y con el desarrollo de la globalidad es algo como Neida lo planteaba anteriormente es la primera vez que lo estamos abordando y yo quiero agradecerte porque nos conectas con la esencia, o sea, Migi nos conecta con la grandeza, nos conecta con lo que traemos desde la grandeza y tú nos conectas finalmente y nos vinculas y nos pones la, el amor como una categoría para eh, para verdaderamente repensar el mundo. No solamente amamos a nuestra familia, amamos a nuestros hijos, a nuestras parejas, a amigos, sino cómo el amor puede verdaderamente ser esa categoría universal que simplemente nos transforma. Eso quería decir, gracias Ricardo, y yo me ausento, Neida. Quedan con este precioso y maravilloso invitado, Daniel, también quedan allí. Así que después estaré escuchando en nuestro podcast cómo eh, fue la entrevista. Un beso, Ricardo, un abrazo. Wow. Neida. Muchas
2: gracias. Encantadísima, mi amor, un abrazo, mucho éxito.
1: Gracias. Chao, hermosa.
2: Este, A ver, eh, José Ricardo, eh, te, iba a te iba a decir, ¿tú conoces a un eh, economista a, que yo conocí hace mucho tiempo, eh, eh, colombiano, que se llama, apellido Libreros, y que él tenía un libro que llamó el, La economía almada? Um,
1: no, no he tenido la oportunidad de leerlo tampoco. Uh
2: -huh. Era, era muy... su planteamiento era muy interesante porque eso fue hace pues, alrededor de 20 años. Este que en Venezuela, porque yo lo conocí y y tuve, tuve con él la oportunidad de estar en algunas en algunas de sus talleres y programas, ¿no? Y él una de las cosas que planteaba tiene que ver tiene mucha relación con, con lo que tú estás diciendo. Ahora lo que lo que es, es realmente yo creo que, que es, eh, importante es que aun cuando haya coincidencia, él hablaba de un modelo que él eh, imaginaba que podía ayudar a todo este proceso de, de transformación, ¿no? Y que podríamos hablar de esa, de lo que él llamaba esa alma que le podemos poner una, 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 digamos, un sinónimo de, de amor, ¿no? de lo que tú has denominado amor. Pero lo interesante es que tú estás en un organismo que va a la acción, que está actuando y que está, este, digamos, de alguna forma, influyendo y, 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 y haciendo realidad muchas de estas cosas. ¿no? Entonces... Eh, bueno, el tiempo pasa y el tiempo y evolucionamos y las cosas pues se dan, se van dando, ¿no? Este, eh, eh, oye, me encanta, me emociona oírte porque creo que, mm, por supuesto que nos faltan muchísimas cosas por hacer, pero que dentro, si, si podemos como ir, cada vez ampliando ese radio, radio de acción de, 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 de que haya más influencia de estos aspectos que estamos hablando, pues mira, la cosa se
1: va transformando. ¿no? Así es, Neida, tienes toda la razón. Y, y más, digamos, eh, el papel preponderante que tenemos las entidades del Estado, y en el caso de los funcionarios que somos parte del Estado, los funcionarios públicos, porque es, de, es desde ahí donde se construye la política pública. Y una política pública, pues efectivamente, como tú lo mencionaste, no puede ir desalmada. Es decir, hay algo que tiene que brillar con luz propia y es ese factor del amor. Del amor por todo lo que hacemos, no importa el rol que tengamos cada uno en cualquier tipo de proyecto. Entonces, actualmente, la estrategia en la que yo eh, laboro, en la que fue construida... Quiero decirte que para nosotros es muy importante porque en la estrategia donde yo trabajo actualmente, que es del SENA, fue una estrategia que se construyó gracias a un proyecto que se presentó ante el Banco Interamericano de Desarrollo y después se enlazó eh, con los Acuerdos de La Habana y donde se tuvo en cuenta el primer punto que tiene, que tiene que ver con todo lo que abarca el desarrollo rural integral y el cuarto punto que tiene que ver con la sustitución de cultivos ilícitos. Entonces, digamos, el origen de esta estrategia va muy ligado a poder girar nuestra mirada hacia esos grupos organizacionales, hacia esos campesinos que efectivamente son un gran renglón en nuestro país y que están sumergidos en esa política. En, en esa problemática, perdón, de no, ten, de no poseer tierras de forma legal, de estar vinculados a los eh, cultivos ilícitos y efectivamente eh, de no tener una calidad de vida eh, decente ¿sí? eh, para todo el trabajo que ellos han venido haciendo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Lo que hacemos es diseñar estrategias que estén ligadas a la política pública actual y que realmente eh, lleven una serie de beneficios y que involucren proyectos que puedan garantizar mejorar esa calidad de vida de nuestros campesinos, pero haciendo lo que ellos saben hacer y que lo que han hecho durante siglos con amor, producir los alimentos para el resto de la humanidad. ¿Cómo podemos garantizarle a nuestros campesinos que produzcan de una forma eficiente, cumpliendo la normatividad, eh, Alcanzando las demandas que tienen los mercados, no solamente locales, sino nacionales y extranjeros, pero además que lo hagan con amor y que y siendo felices en sus territorios y en su entorno. Un campesino no, un campesino es campesino por lo que lo rodea y por lo capaces que son ellos de transformar su lugar y su territorio. Ahora, un campesino, tú no puedes construir un campesino. Un campesino nace siendo campesino. Sí, digamos, a un campesino le corre por su sangre el conocimiento de la tierra, el conocimiento de sus prácticas culturales, eh, la, las capacidades que tienen de transformar un pedazo de tierra en cultivos preciosos, en cultivos que sean eficientes, en cultivos que producen y en, en, que son capaces de producir, de producir su propia comida. Uno a veces, eh, pasa por un cultivo o tú pasas por una parcela o por una finca y uno subestima las capacidades que hay en un núcleo familiar de campesinos. Pero si tú te pones a ver, yo vivo en una finca, eh, vivo en, un, en vivo en el campo y he hecho el ejercicio de, de poder explorar las capacidades que podemos tener los que no hemos sido campesinos, pero que hemos estado conectados a la ruralidad, qué tan buenos somos sembrando y produciendo no es una tarea fácil, es una tarea muy compleja pero ellos ¿por qué lo logran? porque su conectividad a la tierra y al amor es gigante, ese rol que ellos cumplen para la humanidad de producir alimentos es, es un rol divino o sea, eso no, un campesino tú no lo puedes crear en un laboratorio no lo puedes crear en un proyecto ni en un programa, los campesinos nacen siendo campesinos como, como cuando nace un árbol ellos nacen para eso lo que tenemos que nosotros es ser lo suficientemente eh, generosos para darles a ellos el lugar que se merecen en esta tierra que tanto le han regalado produciendo nuestros alimentos. Entonces es un tema de compensaciones finalmente y es donde cómo podemos tener nosotros las, las capacidades de reconocernos los unos a los otros cuáles son nuestros lugares y nuestros roles, y dejando claro que todos los roles son igualmente importantes y todos los roles deben ser compensados y todos los roles tienen derecho a vivir una vida digna, tranquila y con la seguridad de todo lo que puede brindar un Estado. Entonces yo creo que es ahí donde tenemos que trabajar para empezar a cerrar esas brechas de desigualdad que nos llevan a esos disensos tan profundos y a esas fracturas que muchas veces generan dolor y tristeza en una patria como Colombia y, y pues ese es nuestro papel y eso estamos haciendo desde lo público y en el caso mío y en el del equipo que tengo y con la gente que me rodea, lo hacemos todos los días con amor, por supuesto, con muchas dificultades, pero pensando en que podemos construir o podemos dejar unos pasos construidos para que todo esto empiece a tener una tendencia a mejorar, entonces Claro, lo que tú dices es cierto. El amor y colocarle alma a todo nuestro entorno tiene muchísimo sentido finalmente, Neida. Oh,
2: claro que sí. Gracias, porque fíjate, si nosotros partimos de que los roles, para nosotros poder jugar los roles, lo que tenemos son energías. Hay una, una energía de ejecución, que es una capacidad intrínseca en los seres humanos, y una sabiduría intrínseca sobre eh, este, hacer lo que se tiene que hacer y hacerlo bien. ¿no? Y eso es una sabiduría que está ahí, es interna. Y, y, y por eso el campesino, eh, este, al estar conectado con la Tierra, esa energía fluye, porque hay una, una sabiduría que, no, que es ancestral, como tú dices, y que no tiene que ser, este, eh, que, que no tiene que estudiarlo desde la mente. ¿no? Pero también hay otra energía que tiene que ver con, eh, digamos, la, 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 el derecho, el derecho formal que da el conocimiento en un momento determinado, de decir, bueno, esto va de esta forma o no va de esta forma, o lo justo es que se haga esto con estas personas, etcétera a través de políticas, a través de, de todo lo que hemos conversado, ¿no? que tú lo has explicado muy 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 claramente. Pero esas dos energías tienen que conseguirse, encontrarse, porque si trabajan cada una por su lado, esas energías se cancelan unas a otras, o buscan cancelarse unas a otras, ¿no? Y entonces la única vía que las conecta es el amor, ¿no? Sí, Pienso yo. Y, 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 y entonces de ahí surge el, el, la influencia, la digamos, el realmente la, el logro, el resultado mmm, excelente, magnificado, que puede servir a todas la, las personas ¿no? que están sí. alrededor. Entonces, el tener esa concepción que tú acabas de plantear, a mí me llena de esperanzas, ¿eh? me llena de esperanza el, el, el escuchar a un funcionario, a un servidor público eh, que me está hablando de, de, en esos términos, pues digo, mira, este, eh, volteemos nuestra mirada, hacia eso tenemos que hacer, tenemos que... Que, que arrimar el hombro todo lo que podamos. ¿no?
1: Sí, así es. Y sobre todo porque es que eso nos lleva a una posición, a ah, no, pues una posición que siempre, siempre debió ser. Y es la posición del respeto. Cuando yo llego eh, al encuentro con mis productores, con mis amigos, con la gente del campo, eh, nuestra posición siempre debe ser y debería ser de respeto, respeto por sus conocimientos, respeto por su entorno, respeto por su familia, respeto eh, por el aire que respiran, y cuando empezamos a entender que es el respeto el que nos da las posibilidades de empezar a crecer juntos, de la mano, sin importar en qué orilla estemos, empiezan a haber cambios. Mira, tenemos un trabajo tan importante, eh, el gobierno colombiano en este momento, ...y más una entidad de formación como esa a la que pertenezco... ...nosotros hoy tenemos la responsabilidad de atender eh, las granjas... ...o los espacios territoriales de capacitación y reincorporación... ...que fueron eh, construidos en en los eh, en la construcción de Paz, valga la redundancia... ...y que son los espacios donde están los excombatientes... ...que decidieron organizarse eh, en actividades productivas y reincorporarse a la vida social a través de eh, la implementación de actividades productivas. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de acompañarlos en ellos en, en líneas productivas como piscicultura, abejas, eh, cacao, eh, cultivos de madera, eh, turismo. Entonces date cuenta, eh, a veces lo difícil que puede parecer cuando nuestras formas de pensar son muy diferentes y tienes que llegar a un lugar, despojarte de lo que tú piensas, sientes y has creído siempre y con tu posición de respeto tener que escuchar la versión del otro y buscar puntos de encuentro para poder trabajar, sí, y sobre todo en escenarios de conflicto que han sido sí. tan marcados en nuestro país como lo es el Putumayo y hay muchos otros departamentos que también fueron, fueron y son escenarios de conflictos armados muy profundos, y cuando tú no has sido parte del conflicto, o cuando has estado alejado del conflicto, o cuando has estado muy cerca y has tenido que, a, con tu familia, colocar víctimas de ese conflicto, y después llegar a la posición, cuando estás en un rol laboral, de tener que sentarte y escuchar, pues es un tema complejo. Pero cuando están, estos, cuando están esos componentes como es el amor y el amor te despliega todos esos otros escenarios como es el respeto, pues se pueden dar pasos de construcción. Y yo creo que ese ha sido, nuestro, han sido uno de nuestros más grandes eh, muros que hemos tenido en la construcción del país porque cada uno se sienta sobre lo que cree uh -huh. y no sobre lo que es. Cuando tú vas... Eh, y es lo que nos tiene hoy por lo que nos tiene, o sea, si el gobierno se sienta en lo que el gobierno cree y los otros se sientan en lo que los otros creen, pues, pues no van a llegar a un punto de, de encuentro, no van a llegar a un punto de negociación, porque cuando vamos a construir hay que despojarse de lo que uno cree sí, sí, y hay que pues pararse sí. sobre lo uh -huh. que es. Entonces Cierto. no es lo que yo crea ni lo que usted crea, vamos a ver qué es lo que hay, y qué es lo que hay, pues van a haber una cantidad de necesidades, van a haber una cantidad de peticiones, pero también va a haber una cantidad inmensa de oportunidades, y esas oportunidades cuando somos capaces de poderlas precisar, de hallarlas, de pillarlas, de mirarlas, es cuando ya entre dos partes nos sentamos y empezamos a construir sobre esas oportunidades. Por supuesto, habrán cosas que resultarán muy bien, otras que no resultarán tan bien, pero con eso uno va creciendo. Entonces, las oportunidades que hay en todos los escenarios, y más en el escenario rural, que en Colombia es más del 82%, pues ese es un escenario que hay que prestarle muchísima atención. Y es un escenario donde tenemos la responsabilidad de construir todos con respeto los que somos de Estado, los que son de cooperación internacional, los que son del sector privado y los que finalmente son el motor de la tierra que son los campesinos y los productores entonces mira que ni siquiera ni siquiera las personas que estuvieron involucradas directamente del conflicto son ajenas a probar esa oportunidad de amor y esa oportunidad de construcción porque es que el ser humano per se está lleno de amor nosotros desde que somos concebidos, los que creemos en Dios, igual los que no lo creen, sabemos que hay que, que lo que pasa todos los días con la vida es algo, tiene es algo divino, o sea, eso es inexplicable. Sí. No existe, no existe una explicación, digamos, del entendimiento humano que pueda destacar o que pueda precisar con, con, con absoluta realidad que lo que pasa todos los días con un ser humano es algo divino, es algo... algo
2: o sea, que viene de estás, la divinidad nada más.
1: Sí, o sea, uh -huh. solamente basta con asomarte a tu ventana y ver el cielo azul y los verdes perfectos, eso tiene que ser obra de, de alguien superpoderoso. Entonces, cuando logramos entender que nosotros somos apenas una parte minúscula de un gran sistema, pero que estamos hechos con amor, pues empezamos a podemos empezar a dar esos pasos de construcción, pero siempre con el respeto. Y así Gracias. es como nosotros hemos venido, y en la estrategia agrocena, eh, que es el tema, digamos, nuestro tema fuerte es la extensión agropecuaria, y la extensión agropecuaria viene marcado en un concepto muy gigante, que es el respeto por el ser humano el respeto por el otro, el respeto por mi hermano y el respeto por la tierra y no solamente por esos dos, por esas dos dimensiones, sino por los saberes y por la ecología de saberes que pueden haber en esos escenarios. Sí, señor. Uh, Es muy grande. Entonces nada, pues tenemos una responsabilidad muy grande todos y, y pues quería yo compartirles un poquito de todo eso que venimos haciendo.
2: Mira, yo quiero agradecerte muchísimo, José Ricardo. Porque nos has dado un abreboca al tema importantísimo. Yo creo que esto tenemos que seguir eh, teniendo la posibilidad de que nos comunicamos, de que nos comuniquemos y que tú puedas seguir profundizando con esa intensidad, ese respeto y ese amor que lo haces. Yo ahorita te quiero pedir que tú hables de, que tú digas tus redes sociales o dónde se pueden comunicar contigo, pues estoy segura que eh, la mayoría de la gente que que va a escucharte o que te está escuchando quiere tener, profundiz, seguir profundizando contigo algunas cosas entonces este, dime tus redes sociales por favor de forma clara y, y, y hazlos eh, despacio para poderlo tener
1: eh, vale las redes sociales pueden encontrar digamos todo este trabajo que viene haciendo la entidad como tal en SENA, lo colocan así SENA con S, Servicio Nacional de Aprendizaje en Colombia y ahí pueden ver, digamos, el despliegue de trabajo que venimos haciendo y pueden precisarlo más cuando se incluyan a Agrocena. Agrocena es la estrategia, es una estrategia nacional. Entonces, o sea, esto que yo les cuento viene sucediendo en todo Colombia, entonces lo pueden buscar como Agrocena. Pero si quieren cosas más detalladas, eh, pueden buscarme a mí por redes sociales, José Ricardo Castro Hurtado en Facebook, y pueden escribirme al correo jcastro.com, h.cena.edu.co Ahí yo les puedo compartir mucha información, podemos compartir experiencias, los podemos invitar, nosotros hacemos webinars sobre abejas, sobre cacao, sobre emprendimiento, eh, bueno, vamos a hacer un webinar ahorita internacional con Reino Unido sobre cacao dentro de muy poco, ahorita en el mes de julio. Entonces hay muchas, hay mucho, mucho material. Eh, en el país se vienen haciendo cosas muy importantes y lo que queremos procurar aquí es finalmente contarle al mundo entero que hay una estrategia que a través del del amor y el respeto por la ruralidad y por todo lo que encierra la ruralidad eh, hemos venido transformando pequeños territorios y esperamos que eso se siga replicando y se siga replicando para finalmente entre todos encontrar una solución. A, a esto que nos viene sucediendo en todo el mundo, ¿no? Como es eh, la escasez de alimentos, eh, los, las problemáticas que hay con los fenómenos eh, ambientales como el niño y la niña, los problemas de agua que ya tenemos en muchas latitudes y sobre todo eh, eh, una cosa muy importante que está sucediendo y es el éxodo de los jóvenes campesinos hacia las ciudades porque ellos consideran que de pronto no hay oportunidades cuando realmente están todas en el campo. Claro, sí. es responsabilidad. José de... Ricardo,
2: yo, yo, perdona que te interrumpa, pero es que ya estamos sobre la, el tiempo vale. y se nos puede cortar la, la comunicación. Entonces, este, quiero agradecerte y, se, y la invitación, te vamos a, 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 a volver a contactar este, para, para tener trabajar algunos aspectos para que tú nos amplíes algunos aspectos de lo que has planteado. Muy bueno, interesante eh. todo. Entiendo que la canción que tú, con la que tú quieres despedirte es de Ricardo Orozco Daño. y se Antonio, llama Mi Héroe. Antonio. Antonio Orozco, perdón. Y se sí. llama Mi Héroe, ¿no? Este, ¿por qué
1: escoges esa canción? Eh, me acordé de nuestra compañera Meji, eh, Pues imagínate que mi papá falleció hace tres años aquí precisamente eh, en un accidente de tránsito. Y yo creo que aquí en esta canción hay muchas cosas que si en algún momento quise, quise cantarle y no lo hizo Entonces, pues Antonio recoge todas esas cosas lindas y toda esa admiración. Qué bonito. Que hoy tengo por mi padre. Y nada, pues es una canción hermosa que yo creo que nos cae a todos. Muy bien. Muchísimas gracias, José Ricardo.
2: Muy Ay. agradecida de todo lo que has planteado y lo que has transformado y movido.
1: Vale, Neida.
0: Recuerda dejarnos tus comentarios en nuestras redes y visitar nuestra página www.mujeres-violeta.com